0: Les voy a leer una cita que a mí me gusta mucho, que es de Foucault, donde él cuenta cómo preparaba sus cursos en el Collège de France, unos, cursos que, unos seminarios en los que asistían cientos de personas. Dice así, Foucault, Me digo a mí mismo, me pagan para entregar a mis alumnos una forma y contenido de conocimiento. Debo configurar mi conferencia o mi curso un poco como quien hace un zapato. Ni más ni menos, diseño un objeto trato de hacerlo lo mejor posible, trabajo bastante, no siempre quizás, pero a menudo, llevo el objeto al escritorio, lo muestro y después lo dejo a disposición del público para que haga con él lo que quiera. Me considero más pariente de un artesano que fabrica un objeto y lo entrega para su consumo que de un amo que hace trabajar a sus esclavos. Entonces, esto tiene que ver con la pregunta de cómo producimos y para qué producimos, ¿no? Hacemos algo para presentárselo a otros, pero eso no nos autoriza a decirle a nosotros qué uso le tienen que dar a lo que nosotros hacemos. Foucault dice, yo llevo eso que hice, que es mi investigación, lo pongo ahí y la verdad que después no sé lo que van a hacer nosotros, Yo no les voy a tomar exámenes, evaluaciones, no es una clase. En este sentido yo pienso estos encuentros como algo similar. Yo les traigo una serie de cosas que, que, que estoy pensando, que estoy articulando y lo traigo acá y vemos qué pasa. Eh, en ese sentido Insisto, esto no es una clase En una hora vamos a Tratar de pensar cosas que son quizás demasiado grandes para, para lo que implique este poco tiempo Que tenemos Entonces uno no puede enseñar En un sentido más tradicional Nada en profundidad en un rato En todo caso uno puede Inocular un veneno digamos, Plantear un problema que quede ahí Como, ¿no? como, como latente ¿no? Latiendo en, en, en uno entonces quería proponerles, antes de empezar el tema, un poco la idea de la filosofía como un patos. ¿no? Como una patos, no es la palabra arriba del cual viene tanto pasión como enfermedad, como lo patológico. Entonces, a veces cuando uno no tiene demasiado tiempo para hacer un trabajo más, más, más sistemático y demás, eh, inocular un, un, un virus que haga efecto, aunque sea en otro momento, eh, ya puede ser un buen trabajo. Y ese efecto. Eh, que puede enfermar, en el caso de la filosofía, se hace sobre todo mediante la palabra. Hay un, un textito de, de Burroughs, el autor del Almuerzo desnudo, ¿no? eh, muy bueno, que se llama La revolución electrónica, donde Burrocks dice, liberar este virus de la palabra podría ser más peligroso que liberar la energía del átomo, porque todo el odio, todo el dolor, todo el miedo, toda la lujuria, están contenidos en la palabra. Pues la propuesta es... A, a, Digamos, puede ser una apuesta un poco alta, pero cómo a partir de la palabra uno puede ejercer un contagio que.. Eh, hola, hola, bienvenidas. Eh, nos haga pensar eh, a la filosofía, no tanto desde el punto de vista del logos, de la razón, como del patos, de la pasión. Sobre todo porque yo creo una filosofía. No creo que la filosofía salve. Sino más bien creo que muchas veces enferma, y, y, y entonces no les quiero proponer algo que, en lo que yo no crea. Eh, hoy vamos a hacer muchas simplificaciones, porque vamos a, a, a pensar un, un poco la modernidad, eh, con lo cual voy a pasar bastante rápido por el racionalismo, la ilustración, el positivismo, como si no tuvieran diferencias, no importa eso, páselo un poco de largo. Eh, y en el caso de hoy voy a plantear un problema que me parece que tiene importancia y como no, no va a haber una solución, la idea es que el problema quede justamente en este sentido de virus latente. Eh, por eso voy a dar la bienvenida a la filosofía es decir, bueno, bienvenidos a, a la compañía de lo problemático que no se va a ir hoy ni mucho menos, sino que la idea es instalar una serie de problemas. Así que empecemos con, con lo nuestro. Eh, Hizo una serie de, de, de secciones para ordenar un poco esto. Son ocho secciones que tiene la charla. La primera se llama La educación erradica la barbarie. La segunda, a qué llamamos modernidad. La tercera, la filosofía y su proyecto universal. La cuarta, el sueño de la razón produce monstruos. La quinta, maestros de la sospecha. La sexta, dialéctica de la ilustración. La séptima, sin afuera no hay miedo. Y la última, la octava, la crítica, el arte y el deseo. Así que arranquemos con la primera. Perdón. Sí. Hola, hola, voy a... Claro. Lo estoy grabando yo igual, pero grabalo. No, ¿No? grabalo porque después, por ahí queda mejor y lo que sea. Y no sé cuándo lo voy a subir. Entonces, eh, la primera sección se llama la. Eh, erradicación de la barbarie por la educación o ¿no? la educación erradica la barbarie y para arrancar este sería en realidad el primer texto de la charla propiamente dicho voy a leer un fragmento de eh, sobre héroes y tumbas De paso aprovecho para como verán esta edición lo, lo deja en evidencia yo a los, a los 14 13 14 años leía, me leí todo sábado y fue un poco quien me ingresó en esta enfermedad que es la filosofía eh, porque Después los, los, los autores que él nombraba, yo los iba y dije, ah, Dostoyevsky, ah, Nietzsche, ¿no? Y, y así fue como mi, mi ingreso, así que le, yo le debo mucho. Y bueno, y, y en, Sobre eso y tumbas dice así Sábato. Una maestrita, Norma Gladys Pugliese, a la que utilicé durante algunos meses para estudiar ciertas reacciones de intelectuales de suburbio, pensaba naturalmente... Que el odio de las guerras entre los hombres... ...eran debidos al mutuo desconocimiento... ...y a la ignorancia general. Tuve que explicarle que la única forma... ...de mantener la paz entre los seres humanos... ...era mediante la ignorancia recíproca... ...y el desconocimiento. Únicas condiciones en que estos bichos... ...son relativamente bondadosos y justicieros... ...ya que todos somos bastante cuánimes... ...con relación a las cosas que no nos interesan. Con algunos libros de historia... ...y con la sección policial de los diarios de la tarde en la mano... Me había obligado a explicarle el ABC de la condición humana a esta pobre diabla que se había educado bajo la dirección de distinguidas educadoras y que creía, más o menos, que el alfabetismo resolvería el problema general de la humanidad. Momento en que yo le recordaba que el pueblo más alfabetizado del mundo era el que había instaurado los campos de concentración para la tortura en masa y la cremación de judíos y católicos, con el resultado casi siempre de levantarse de la cama, indignada contra mí, ...en lugar de indignarse con los alemanes... ...ya que los mitos son más fuertes que los hechos que intentan destruirlos... ...y el mito de la enseñanza primaria en la Argentina... ...por disparatado y cómico que parezca... ...ha resistido y resistirá el ataque de cualquier cantidad de sátiras y demostraciones. Bueno, entonces el problema primero queda planteado más o menos de esta manera... ...hay un discurso que pretende que la educación es la solución a la barbarie entre los hombres pero una de las mayores barbaries de las que tengamos memoria fue realizada en el corazón de Europa, ¿no? como decía Isábato, por uno de los pueblos con mayor desarrollo educativo y cultural de acuerdo a los estándares europeos, que son los que manejamos acá generalmente y son los que dominan. Entonces, en ese sentido, la barbarie está en el corazón de la civilización no en un remoto pueblo africano, no, no ese tipo de ideas, ¿no? o, o, o americano, no importa, ¿no? para el caso, quiere decir, en el medio de la, del lugar más civilizado, en el siglo XX, etcétera, etcétera, en el corazón de la razón misma encontramos la barbarie. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es ver cómo el discurso de la ilustración, ¿no? que es un poco el, el, el momento en que cristaliza una forma de racionalidad que lleva a la educación universal, de la que habla un poco ahí sábado, pretende contraponer la civilización a la barbarie y de qué manera. Obviamente decimos esas palabras y tenemos que remitirnos al Facundo, ¿no? De Sarmiento, Facundo, civilización y barbarie. Así que vamos a arrancar leyendo algunas cositas de eh, el Facundo. Por ejemplo, cuando Sarmiento dice así. Adelante. No hay problema. cómo estás bueno eh, sarmiento entonces eh, el facundo dice es inútil detenerse en el carácter objeto y fin de la revolución de la independencia en toda la américa fueron los mismos nacidos del mismo origen a saber el movimiento de las ideas europeas diciendo de dónde viene la, no, la revolución americana bueno de las ideas europeas Bien, la América obraba así porque así obraban todos los pueblos. Los libros, los acontecimientos todos, llevaban a la América a asociarse la impulsión que a la Francia habían dado Norteamérica y sus propios escritores. A la España, a la Francia y sus libros. Por lo que necesito notar para mi objeto es que la revolución, excepto en su símbolo exterior, independencia del rey, era sólo interesante e inteligible para las ciudades argentinas. Extraña y sin prestigio para las campañas. En las ciudades había libros, ideas, espíritu municipal, juzgados, derechos, leyes, educación. Todos los puntos de contacto y de mancomunidad que tenemos con los europeos. Había una base de organización, incompleta, atrasada si se quiere, pero precisamente porque era incompleta, porque no estaba a la altura de lo que ya se sabía que podía llegar a ser, se adoptaba la revolución con entusiasmo. Para las campañas, sabemos la campaña es el campo, ¿no? Para las campañas, la revolución era un problema. Sustraerse la autoridad del rey era agradable por cuanto era sustraerse la autoridad. La campaña pastora no podía mirar la cuestión bajo otro aspecto. Bueno, ¿qué es lo que nos dice entonces ahí eh, Sarmiento sobre la revolución? La civilización pertenece a la ciudad, que es europea. El campo es la barbarie y por eso no es revolucionario. Entonces, tenemos que tratar de empezar a pensar qué comprende esta revolución, de dónde nace, por qué civilización y revolución en este momento es lo mismo, lo dice el propio Sarmiento, ¿no? Cuando Sarmiento quiere que ingrese la civilización a nuestra tierra, que llegue la inmigración europea, ¿no? Dice lo siguiente. Vuelvo a leer el facundo. Dice: ¿No queréis, en fin, que vayamos a invocar la ciencia y la industria en nuestro auxilio, a llamarlas con todas nuestras fuerzas para que vengan a sentarse en medio de nosotros, ciencia e industria? Libre la una de toda traba puesta al pensamiento. Ciencia. Segura la otra de toda violencia y de toda coacción. Industria. Entonces, ciencia e industria. Cuando Sarmiento pide para nuestra tierra civilización, cuando pide la inmigración de lo mejor de Europa, está pidiendo la ciencia y la industria. Está pensando en la ilustración de nuestro pueblo. La Revolución de Mayo, ¿no? cuyos inmediatos predecesores son como él dijo la francesa, la norteamericana, etcétera, son el resultado, por supuesto, todas esas revoluciones de otro tipo de revoluciones que son previas. O sea, no hay revoluciones políticas como la norteamericana, la francesa y la nuestra, si no hay antes otras revoluciones del pensamiento que se dan en la modernidad y que empujan durante dos o tres siglos lo que finalmente van a ser esas revoluciones de fines del siglo XIX perdón, fines del siglo 18 y principios del XIX. Así que Vamos a la segunda sección para que se titula ¿A qué llamamos modernidad? Para tratar ahora de pensar los cambios que empujaron a esto que acaba de Sarmiento decir tan explícitamente en el siglo XIX, ¿no? de esta oleada civilizatoria, ¿no? que es el momento de mayor triunfo, no solamente acá sino en África, etc. Etcétera, etcétera. Bueno. Entonces vamos a hacer algunas definiciones rápidas sobre lo que pasa en la modernidad para después poder entender qué es la ilustración, qué es su resultado, ¿no? cuáles son los cambios principales que ocurren en lo que llamamos modernidad. Tomo esto de un libro que lamentablemente todavía no tengo, pero que es de, de, de Alexander Coiré, un, un pensador muy interesante para, para, para ver los, los cambios a nivel científico, a nivel de, digamos, de, de, de qué tipo de racionalidad se está eh, armando. Cuidado que es alguien que quiere pasarlo. Puedes usar el banquito, eh? si quieres sentarte, o no, no, no. alguno de estos. Ah, bueno. Acá podría haber un lugar. Acá hay un banque, se puede poner hay varios sí, que puedes que Ahí sí. 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 Puedes sentarte, ¿eh? Hay un... un apuntas, ahí. Sí, de la bueno, entonces veamos qué pasaba con la, la, los cuatro ejes que yo quiero comentarles, que son los que Coiré eh, trabaja y yo se los voy a resumir un poco. Lo primero, y son cosas conocidas, pero está bueno como verlo todo junto y entender el cambio de mentalidad y el cambio de, de, que va a implicar como modo de vida. ¿no? Por un lado, lo que Coiré llama la secularización de la conciencia. Es decir... El cristianismo, que hasta digamos, durante la Edad Media, ¿no? hasta fines de la Edad Media y un poco más, obviamente todo esto es un proceso, ¿no? se empieza a refugiar en la interioridad, ¿no? deja de estar presente en el mundo como tal las ciencias empiezan a hacer su camino independientemente de lo que digan las escrituras ¿no? todo eso es lo que llevó a ¿no? Copérnico, Galileo, etc. Bueno, todo ese trabajo de secularización de la conciencia implica no solamente un proceso mediante el cual la ciencia se va haciendo autónoma sino también la política, no pasa lo mismo es decir, el fundamento tanto de la ciencia como de la política empiezan a buscarse en lo que no necesariamente es religioso pero hay... Justamente por eso un cambio de fundamento, de fundamento en tanto fundamento único, el fundamento único que era Dios, ahora lentamente empieza a cambiarse por la razón que va a ser el nuevo fundamento. El concepto de progreso empieza a formarse de a poco, la idea de que el, la temporalidad en la que vivimos no es una temporalidad vertical, en el sentido de que el único progreso posible es la salvación, no es una temporalidad teológica, sino que el progreso ¿no? es esta flechita así, que se da en la tierra, en nuestra vida, que podemos avanzar y mejorar las cosas, y en ese sentido los cambios dejan de ser malos por sí mismos para ser valiosos por sí mismos en tanto cambios, es la idea de progreso, entonces esa idea del, de, del afán de novedad va a ser típica del hombre civilizado y es un poco lo que estaba diciendo ahí Sarmiento bueno, la campaña, el campo no le interesa, el progreso, los cambios le tienen miedo, etc. no tiene una vida en el sentido más medieval, si queremos llamarla así bien, entonces primer eje, secularización de la conciencia segundo eje, la emergencia de la subjetividad es decir, el nacimiento de lo que llamamos el sujeto el sujeto es quien realiza la acción si yo digo, el pueblo de Francia le cortó la cabeza al rey, el sujeto de la oración es el pueblo de Francia. Entonces, sujeto es aquel que realiza la acción, y en el caso de, 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 de pensarlo como con, a través de su fundamento filosófico, obviamente tenemos que remitirnos a Descartes. ¿no? El cogito, el yo pienso de Descartes, es justamente esa piedra fundamental de la filosofía del sujeto. Es decir, yo pienso, yo me conozco, yo accedo a mí, y después viene lo demás. Entonces... Eso implica que puede comenzar la época de a poco de las revoluciones, que van a ser revoluciones industriales, después políticas, culturales, etc. ¿Por qué? Porque una revolución implica un corte violento, entre un antes y un después, que realiza un sujeto revolucionario es decir, antes de la morrea no hay propiamente sujeto revolucionario y no hay revolución como tal es decir, no hay conciencia de que nosotros tenemos que actuar para cambiar radicalmente las cosas y marcar un antes y un después entonces, no hay una voluntad de transformación tan grande eh, justamente porque... Porque, bueno, las cosas estaban dadas de tal manera por la naturaleza, por Dios, por el Logos, etc. que nosotros no podíamos soñar con cambiarlas radicalmente y crearlas o recrearlas radicalmente. Entonces, es en la modernidad el, el momento en el que el hombre se transforma en un sujeto histórico. Es decir, es el momento en que el hombre empieza a hacer explícitamente su historia, a escribir su historia, que es progresiva, que la piensa como progresiva, es decir, como un mejoramiento de la humanidad. Es el momento ¿no? en que se postulan las utopías, ¿no? como la de Tomás Moro y otras. Es decir, ¿por qué no planteamos qué tipo de, ¿no? de sociedad, de comunidad es la que queremos realizar? ¿no? Son lugares que, por supuesto, no existen, pero queremos llegar ahí. Entonces, ¿este sujeto qué sujeto es? Bueno, es el sujeto burgués que se empieza a constituir, es un sujeto activo, es un sujeto ¿no? proactivo como se dice ahora puede ser aventurero, ¿no? puede venir a descubrir las indias digamos ¿no? eh, y, y mezclar eso con las rutas de comercio, etc y es el que va a llevar adelante las transformaciones y las revoluciones ¿no? las primeras revoluciones son las revoluciones burguesas entonces, ¿qué es lo que hace este sujeto? piensa desde su conciencia qué es lo que le conviene ya no piensa cómo adaptarse a los mandatos de Dios, ya no piensa cómo adaptarse a lo que la naturaleza le propone, sino que piensa qué es lo que a mí me conviene y qué es lo que yo puedo hacer para realizarlo. ¿no? Bien. Tercer eje, entonces, el pasaje de la teoría a la praxis. ¿Qué sucedía antes con la naturaleza? Ya un poco lo dijimos. Había una relación de contemplación con la naturaleza. Teorein, de cual viene la palabra griega, de donde viene la palabra teoría, quiere decir contemplar. Entonces, ¿qué pasaba antes con el conocimiento? Era un conocimiento sobre todo contemplativo, teorético, cuya ciencia principal en, 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 en todas las, la, las culturas premodernas es la astronomía. Porque la astronomía es la ciencia, o el, el tipo de conocimiento que puedo tener sobre la naturaleza, que es pura contemplación. Yo no puedo experimentar, yo no puedo meterme ahí, sino que solamente puedo verlo y tratar de entender eso que veo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la modernidad? Ya no solamente tengo que saber leer el cosmos o leer lo que Dios tiene que decirme, sino que el sujeto moderno empieza a entender que tiene un derecho a ejercer un control y un dominio sobre esa naturaleza. Ya no se trata simplemente de contemplar y entender, se trata de transformar y dominar. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, justamente la contemplación pasiva como la astronomía va a ser, eh, digamos, va a quedar un poco en un segundo plano, después, obviamente, de los primeros cambios de los cuales ahora vamos a hablar, que ocurren con la Revolución Copernicana, y las otras ciencias, que son las ciencias experimentales, Física, y después ahí van a avanzar el resto ¿no? química, biología, etcétera, ya entrando en el siglo XVIII y XIX implican claramente el concepto de experimentación como una violación de la naturaleza cuando el hombre moderno hace un experimento está eh, torturando a la naturaleza para que le cuente sus secretos no está esperando pasivamente a ver si lo entiende está reproduciendo algo que en el mundo de la astronomía se produce por sí mismo para ver si puedo adelantarme ¿no? y entender esos secretos cuarto y último eje lo que Codiné llama la destrucción del cosmos con la revolución copernicana que bueno, después es reafirmada por Galileo después por Kepler con el tema de las órbitas ¿no? y luego por Newton cae la concepción anterior que funcionó más o menos desde el siglo XV y XVI un poquito también que es la concepción astronómica, física de Aristóteles y Ptolomeo que implicaban, por un lado, un sistema geocéntrico, ¿no? con la Tierra en el centro y una física que tiene, que es la aristotélica, dos mundos un mundo sublunar y un mundo supralunar eso es muy interesante ¿por qué? porque, porque en el mundo sublunar, dice Aristóteles O sea, todo lo que sucede en la Tierra y hasta la Luna Implica los cuatro elementos Agua, tierra, aire, fuego y sus combinaciones y todos los cambios, etc. De ahí para arriba el éter Como quinto elemento Y toda una cosa mucho más perfecta, eterna Circular, bueno, unas órbitas circulares Que trajeron muchos problemas a Copérnico Justamente hasta que Kepler se dio cuenta De que había que pensar por otro lado Pero lo interesante de eso Sobre todo es que una vez que se rompe esta idea de que la Tierra está quieta y de que nosotros estamos en, un, en una situación cualitativamente diferente al resto del cosmos, una vez que la Tierra se empieza a mover y a ser un planeta más, ustedes saben que planeta ¿no? quiere decir errante, ¿no? son, eh, son los, los astros que no... Eh, digamos, ¿no? no hacen el mismo dibujo que el resto de las estrellas, que lo que en ese momento se pensaba que era la esfera de las estrellas fijas. Entonces, una vez que la Tierra empieza a moverse, y eso se acepta, y eso es el siglo XVII, ¿no? Propiamente, porque si bien Copérnico es anterior, ¿no? Es el siglo XV hasta que eso se acepta, es el siglo XVII, es Galileo, etc. Bueno, de ahí a, la, a, a, a que se muevan las sociedades, a que se muevan los estamentos, etc., va a haber muy poco tiempo. Es decir, una vez que quede en evidencia que se empieza a mover el piso literalmente, entonces todas las estructuras sociales se van a mover muy, muy, muy rápidamente. Entonces, el resultado de esos cuatro puntos de la modernidad los voy a intentar resumir así. El sujeto, ¿no? esa subjetividad que nació, que creció, dirigido por su razón ahora y no por la fe, puede reordenar el mundo, porque ya no es cosmos, porque ya no es orden, cosmos quiere decir orden, para actuar sobre él, es decir, para realizar praxis, acción, y no solamente teoría, ¿no? contemplación. Es decir, el sujeto puede dominar el mundo. Todo va a tener que reordenarse desde el sujeto dotado de razón, y ese reordenamiento, dijimos, no va a ser solamente teórico, sino práctico. El hombre va a cambiar el mundo en el que vive. Entonces, vamos a ver de qué manera este intento de dominio sobre la naturaleza está en el corazón de la ciencia moderna. Porque, insisto, no es que antes no haya habido ciencia, pero era sobre todo ciencia teórica. Ahora la ciencia se realiza en tanto técnica. Es tecnociencia, como a veces se la suele dominar. En tanto, posibilidad de dominio sobre el mundo. La ciencia que le interesa al sujeto moderno es la ciencia que le permita dominar el mundo, entender ese mundo como recurso. Traje a, para este momento a a dos filósofos centrales, indispensables del mundo moderno, para escuchar lo que son sus pretensiones en, en, en cada uno de los casos de sus propuestas filosóficas y cómo esas pretensiones están al servicio de la fundamentación de esa nueva ciencia. Entonces pasamos a la tercera sección, que es la filosofía y su proyecto universal. Primero tenemos a Descartes, de cual ya hablamos un poquito, ¿no? de, ese, de ese cogito cartesiano, de ese yo pienso, y eh, traje el discurso del método. Les voy a leer esta parte que dice así. Pues tales nociones me han hecho ver que es posible lograr conocimientos muy útiles para la vida y que en lugar de la filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, fíjense, ¿no? parece una discusión contemporánea, en lugar de la filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede encontrar una filosofía práctica en virtud de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean, con tanta precisión como conocemos los diferentes oficios de nuestros artesanos, podríamos aprovecharlos de la misma manera en todos los usos para los cuales son apropiados, y convertirnos de este modo en dueños y poseedores de la naturaleza Descartes, o Descartes, como quieran decirle el fundador de la filosofía moderna es decir, de una filosofía basada en el sujeto entendido como razonable el sujeto entendido como cogito como sabemos, este... Pienso, luego existo es el corazón de lo que él pretendía ser el edificio de la ciencia De hecho, el discurso del método es una obra que no era más que el prólogo para unos textos de, de, de ciencia, de física, etc. Eh, que, que Descartes escribió Y por eso está diciendo eso hacia el final del texto Si hacemos una filosofía adecuada, él ya, ya demostró el cogito en el momento que yo leí eso Entonces podemos tener esta nueva relación con el conocimiento Podemos tener esta nueva relación con la naturaleza y, como leímos recién, convertirnos en dueños y poseedores de la naturaleza. Repito entonces, el fundamento para reordenar el mundo y dominar a la naturaleza es la facilidad con que accedo a mi propia conciencia. Eso es de Kant. No importa ¿no? si conozco no adecuadamente el mundo, primero tengo que tener el fundamento sólido. ¿Y cuál es el fundamento sólido? Que accedo a que yo soy yo. Que accedo a que esto es mi conciencia, que ese acceso es transparente, es inmediato. A partir de ahí puedo dominar el mundo. Yo soy el propio punto firme que va a permitir todo el resto del conocimiento. ¿Cuál es el otro invitado de esta sección? Kant. Kant, como ya ilustrado, ¿no? ya a fines del siglo XVIII, también va a pensar su proyecto de conocimiento, es decir, su propuesta noceológica. Desde la fundamentación de las ciencias modernas, lo que lo desvela Kant es cómo avanza la física, cómo la física newtoniana triunfó, y cómo la filosofía sigue eh, por, por el mundo de la metafísica y las, y, y las discusiones que en muchos sentidos no tienen. Pero no voy a referirme a la crítica de razón pura, que es donde está ese problema, sino a, un, a, un, a una conferencia un textito imprescindible, que es el que se llama ¿Qué es la ilustración? Porque eso es un poco lo que tenemos que pensar hoy, ¿qué es la ilustración? Dice Kant lo siguiente La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad Él mismo es culpable de ella La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él sin la conducción de otro sapere aude ten valor de servirte de tu propio entendimiento he aquí la divisa de la ilustración ¿No? está diciendo hay que salir de la minoría de edad hay que ser autónomos no tenemos que darnos a nosotros mismos las leyes de nuestro propio gobierno y eso implica un valor un valor en qué sentido tenemos que tener el valor de servirnos de esta razón ya sabemos que podemos vivir de otro modo, obedeciendo, ¿no? pero eso sería justamente seguir siendo menor de edad. Entonces, llevar adelante en última instancia el proyecto cartesiano, con todas las diferencias que hay, pero no importa, de que yo soy mi propio fundamento y de que a partir de mí se organiza el mundo, implica que cada uno pueda proponer, aunque esa propuesta, ahora vamos a ir a eso, tiene algo del orden de lo universal, un modo de vida que sea el mejor para todos una forma de vida que proponga esta, este progreso esta progresiva mejora no solamente de las condiciones materiales de nuestra vida sino morales sigo leyendo la, la, la conferencia de Kant dice es tan cómodo ser menor de edad si tengo un libro que piensa por mí un pastor que reemplaza mi conciencia moral un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Entonces, está claro, ¿no? Es decir, ay, tenemos que ser autónomos, tenemos que animarnos a ser porque tenemos las herramientas. Bien, entonces, terminemos de ver un poco las características de la ilustración, ¿no? Dijimos, epocalmente ya estamos en el siglo XVIII con lo cual ya estamos a las puertas de lo que es, es la época de las revoluciones, ¿no? fines del siglo XVIII y principios del XIX, que estamos leyendo a Sarmiento como resultado de esto, ¿no? del éxito de la propuesta ilustrada. Los cambios de los que hablamos en la modernidad entonces, que son cambios del entre el siglo XV, XVI, XVII, en este momento ya maduraron y en esta época entonces conocemos este movimiento cultural, político, intelectual como con distintas palabras en distintos países de, de Europa, pero siempre todas esas palabras hacen referencia a la luz. Son las Lumières en Francia, es el Enlightenment en Inglaterra o el Aufklärung en Alemania. Estás, eh, eh, no es para eh, hacer el... Eh, me las sé decir en cuatro idiomas, sino para, para mostrar que, la, que, que el término siempre implica la cuestión de la claridad. ¿No? no importa el lenguaje, lo central es eso lo central es que empezamos a llevar luz o iluminamos algo que antes era oscuro no y eso oscuro an anterior claramente era digamos la fe, el mundo religioso, etc. entonces la antorcha de la razón es la luz de la ilustración y eso es lo que, eh, lo, lo que sucede en esta época eh, obviamente desde el punto de vista del conocimiento pero no solamente entonces, este tema de la iluminación muestra cómo, o de qué forma, esta época ilustrada tiene algo de lo prometeico. Es decir, de, de, de Prometeo que es quien ¿no? le roba el fuego a, a Zeus y se lo da a los hombres. Porque una vez que nosotros tenemos fuego no solamente tenemos luz sino que tenemos una forma de técnicamente, no depender de si un, un rayo le cae a un árbol y entonces tenemos fuego casualmente sino que tenemos un modo de dominio sobre la naturaleza que cambia radicalmente lo que somos Entonces parte de lo que somos es tener poderes técnicos que nos nos, 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 nos separen de la animalidad, nos separen de ser seres simplemente naturales y tener otra relación con esa naturaleza el fuego es un gran paso en ese sentido entonces, además de ser un elemento técnico el fuego es la luz ¿no? es esa ilustración y libra del teocentrismo que es lo mismo que un poco intentó hacer eh, Prometeo no, librarnos a los hombres de los caprichos de los dioses entonces, en la ilustración la religión, la política, la moral están en el centro de la discusión de dónde la luz de la razón tiene que eh, trabajar para desocultarnos de esas tinieblas dogmáticas ¿no? que nos venían gobernando Y prescribir el camino para una humanidad libre y feliz Ese es el proyecto ilustrado Se pretende entonces, como dijimos al principio, alcanzar la felicidad entre los hombres Que es lo que proponía la maestrita Norma Gladys Pugliese, digamos, como la llamaba Sábado, Basados en la progresiva iluminación de los mismos y la idea, ¿cuál es? Entonces, bueno, el saber tiene que universalizarse, porque cuanto más eduquemos, ¿no? ¿no? Cuando se eduque al soberano políticamente, etcétera mejor va a ser. Entonces, estamos en una época en la que, eh, bueno, en Francia aparece la, la... Se empieza a desarrollar la enciclopedia, ¿no? A mediados del siglo XVIII, el proyecto enorme de Diderot y d'Alembert, ¿no? Que es justamente compilar todo el saber de la humanidad, hacerlo accesible para todos, ¿no? Bueno... Todo parece maravilloso, pero yo arranqué la charla diciendo que había un problema muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de todo este movimiento tan ¿no? progresista, tan positivo, etcétera, tan optimista? Bueno, eso nos lleva entonces al, eh, al cuarto eje que es el sueño de la razón produce monstruos. Pero no quería empezar de acá sin, sin entender bien ¿no? de dónde nace el proyecto y qué es lo que implica. Lo que sucede es que esta razón universal arrasa con todo lo diferente. Y ya, ya no hay nada que pueda hacerle frente. ¿Por qué? Porque, está bien, uno puede discutir, por ejemplo, la superstición, la religión, pero ¿cómo vamos a discutir lo que se presenta como la emanación directa de la razón? Uno se empieza a quedar sin herramientas. Es mucho más fácil, desde la razón, discutir con las diversas supersticiones. Ahora, ¿la razón con qué la discuto? Y cuando digo que arrasa con lo diferente, quiero decir que la encarnación histórica de este espíritu de libertad y de la ilustración es la Revolución Francesa, que por un lado propone, como sabemos, libertad, igualdad y fraternidad, y por otro lado practica guillotina y terror. La encarnación histórica de las ideas, el hacerse carne del espíritu, siempre carnea, por decirlo así, gente, básicamente. Vamos a, a escuchar lo de, de, de Sarmiento. Sarmiento, ustedes saben, tuvo diferentes momentos de exilio y demás, y, y, y vivió varios años en Chile, entre otros lugares, donde dirigió un periódico y, el que se llamaba El Progreso. ¿No? Más... Ilustrado positivista, <ríe> imposible, ¿no? Bueno, en, en una nota eh, editada, publicada el 27 de septiembre de 1844, en el Día del Progreso, Sarmiento dijo, ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia, sin poderlo remediar. Esas canallas no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos Incapaces de progreso Su exterminio es providencial y útil Sublime y grande Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño Que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado Por supuesto no son declaraciones anecdóticas No son casuales Son la otra cara de la moneda de la educación civilizatoria quien entendió esto muy bien es Benjamin problema ahí, ¿no? Bueno, ¿qué dice Benjamin en las tesis sobre la historia? Una frase que se hizo muy, muy famosa está en la tesis séptima y dice No hay ningún documento de cultura que no sea a su vez documento de barbarie Entonces, no hay posibilidad de proponer una civilización para alejarse de la barbarie, que era la idea de, de Sarmiento, sin a la vez producir otro tipo de barbarie, y a veces más profunda, más sangrienta y peor. Ahora, si recuerdan el, el grabado de, de, de Goya con el cual nos lo, lo, invitamos a este encuentro, ¿no? eh, que da título a la charla, El sueño de la razón produce monstruos, es el título, de este grabado. Alguien tiene el caucho rojo porque sí, no sí. puede pasar por estilo. Sí, además te lo van a fallar. Sí. Pero mm, sí. Sí. bueno. Bueno. De Habla ¿no? Hablando de barbarie, sí, sí, en cualquier sí, momento sí, llegamos sí, justo sí, a interrumpir. Sí. Eh, bueno, Goya decía. ¿eh? Gracias, nos vemos. Hablamos de Goya. ¿Qué pasa con Goya? Eh, bueno, pertenece a esta época en la que estamos hablando. ¿no? Goya vive a, a finales del siglo XVIII y principios del 19 y qué es lo que se ve en esa imagen, ¿no? que ustedes recordarán, que es esa figura durmiendo y que empiezan a aparecer esos, esos monstruos, ¿no? ese murciélago, etcétera, etcétera. Que en lo no dicho, en lo nocturno, en lo que subyace por debajo del discurso racional, esos monstruos aparecen. ¿No? que el otro costado de ese proyecto tan maravilloso que es la ilustración es la producción de cierta monstruosidad Entonces pues a partir de esto voy a, voy a pasar a la, a la quinta sección que es la que se titula Maestros de la sospecha ¿por qué? porque la figura de los maestros de la sospecha implica una crítica a esta razón transparente, universal del sujeto que dicta leyes y va a ser, eh, digamos, eh, o la vamos a encontrar en tres pensadores enormes que eh, Paul Ricoeur, en este libro, denominó justamente los maestros de la sospecha. En orden de aparición, para que nadie se ponga celoso, los maestros de la sospecha son Marx, Nietzsche y Freud. Veamos lo que dice Ricoeur sobre ellos, sobre los tres, sobre por qué los caracteriza con la misma etiqueta. Dice así, Paul Ricoeur si nos remontamos a su intención común, encontramos allí la decisión de considerar en primer lugar la conciencia en su conjunto como conciencia falsa. ¿Qué es lo que tienen como común Marx, Nietzsche y Freud? Que la conciencia es un lugar de falsedad. Por ahí retoman cada uno en un registro diferente el problema de la duda cartesiana para llevarlo al corazón mismo de la fortaleza cartesiana. El filósofo formado en la escuela de Descartes Sabe que las cosas son dudosas, que no son tales como aparecen Pero no duda de que la conciencia sea tal como se aparece a sí misma En ella, sentido y conciencia el sentido coinciden Desde Marx, Nietzsche y Freud lo dudamos Después de la duda sobre la cosa, entramos en la duda sobre la conciencia Es bastante didáctico como lo presenta ahí Riquer, ¿no? De dudaba sobre la cosa, ¿no? No sé si conozco, pero no dudaba sobre la conciencia. En cambio, Marx, Nietzsche y Freud nos enseñan a dudar sobre la conciencia. Y por eso, maestros de la sospecha. ¿Qué es sospechar? Bueno, cuando uno sospecha es que hay algo oculto, ¿verdad? Uno sospechar es que hay algo que me están escondiendo, ¿no? Pero que actúa, que está ahí. Es decir, que nos cuentan una mentira, que nos contaron una parte de la historia, pero no toda la historia, etc. Entonces, el tópico común a Marx, Nietzsche y Freud es la mentira de la conciencia. O sea, hay algo de esa conciencia que es mentira, que es falso, que deforma lo que en realidad está sucediendo. Y en los tres, por supuesto, se da de otros modos. En el caso de Marx, él define como falsa conciencia justamente la ideología. La ideología es explícitamente, eso está en la ideología alemana, falsa conciencia. ¿Y qué es lo que hace la falsa conciencia que Marx denomina la ideología? Bueno, ya sabemos, cumple una función para reproducir las condiciones de producción en las que estamos, en ese caso, capitalistas. ¿no? Hay una conciencia falsa de la clase dominante, o sea, hay una ideología dominante que funciona de tal modo que entendemos que sucede algo cuando en realidad a nivel material, a nivel económico, como diría Marx, está sucediendo otra cosa. ¿no? La falsa conciencia nos dice, cada uno tiene el lugar que se merece, los de la clase alta se ganaron su lugar porque son mejores, ese tipo de cosas meritocráticas, etc. La eh, realidad material diría, no, bueno, en realidad la propiedad privada y todo, bueno, ya lo saben, no tengo que, que, que decir mucho más, pero lo que hay ahí respecto al concepto de falsa conciencia es lo importante. Es decir, que hay... Un enmascaramiento de la realidad económico-social de lo que ese sistema produce para Marx. Bien, obviamente, está más decirlo, ¿no? Ese, ese engaño o esa falsedad de la conciencia no es simplemente un, pal, un, un plan macabro que las clases dominantes ejercen sobre las dominadas, se lo creen ellos mismos. ¿no? Esa, esa falta de conciencia no es que es falso para otro, no es un engaño, es un autoengaño, ¿no? es una producción de discurso que funciona para mí. Bien, eso es Marx. Bueno, Freud, nuevamente, no ya sabemos, la mayor parte de, la, de, de, de nuestra actividad psíquica es inconsciente, con lo cual lo que ocurre ¿no? en nuestra conciencia es esa, esa punta del iceberg, no en esa metáfora tan, tan famosa, no el sujeto no es solamente conciencia, que es lo que proponía Descartes, sino sobre todo lo que no es conciencia. De tal modo que... Eh, bueno un post-freudiano como Lacan va a dar vuelta explícitamente la frase de Descartes y va a decir, ¿no? Soy donde no pienso y pienso donde no soy. Exactamente el contrario de Descartes. Entonces, no es que, no, es que no soy solamente mi conciencia, sino que soy sobre todo lo que no es mi conciencia. ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Nietzsche? ¿Y por qué los al pie y no fui en ese orden? Y dice Marx, Freud y Nietzsche. Bueno, porque Nietzsche es el más radical en este sentido de de los tres, a pesar de que sea un poco anterior a Freud, la crítica de Nietzsche a la razón, a la moral, a la religión, a la ciencia, a la filosofía, al lenguaje, a lo que se les ocurre, al humanismo, no, no deja prácticamente nada en pie. Eh, ¿Qué aparece en Nietzsche? Bueno, contra lo racional aparece lo instintivo, ¿no? Contra lo apolíneo, ¿no? lo armonioso, aparece lo dionisíaco, lo animal, lo nocturno, como en Goya. Contra la verdad, la interpretación, la creación, ¿no? las infinitas máscaras. La idea de que no nos conocemos. Traje, simplemente para leerles como un ejemplo bastante claro, el comienzo de la genealogía de la moral. no, Fíjense. Así empieza eh, el prólogo de la genealogía de la moral de Nietzsche. Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros. Nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos. Esto tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca. ¿Cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos? Todavía no empezamos a buscarnos, dice Nietzsche, a finales del siglo XIX, y abre puertas que por donde va a pasar Freud y muchos otros, ¿no? Entonces, conclusión de esta, de esta sección, digamos, de, de los maestros de la sospecha, la conciencia no se sabe a sí misma, a pesar de lo que proponían ¿no? Descartes y después todos los filósofos modernos clásicos. El sujeto ya no es subjectum, ya no es fundamento, lo que subyace, esa es la idea de, de, de sujeto, ¿no? la traducción. La, la palabra sujeto que usamos viene de subjectum del latín, que traduce el griego que usaba Aristóteles, hipo keimenon hipo también como el hipopótamo que va por debajo del agua ¿no? lo, que, lo que va por debajo, lo que está arrojado por debajo después Heidegger se va a hacer un festín con eso del, del estar arrojado y estas cuestiones va a estar acá Heidegger en, en un rato pero la idea es que el sujeto no es fundamento de sí mismo, eso es lo que yo quería decir sino que el sujeto ya está sujetado como después va a decir Foucault ¿no? en estas líneas post -nichianas. está sujetado como diría Marx por las luchas económicas, materiales, por los discursos ideológicos, por las pulsiones inconscientes, por los mandatos del super yo, está sujetado por sus instintos o por su voluntad de poder. No, depende de qué autor tenemos, quiero decir, la cosa no empieza en la conciencia, están diciendo todos. ¿no? Hay algo, hay hay fuerzas que la conciencia desconoce que eh, la hacen ser determinado resultado. Entonces, ¿a qué asistimos con, este, con estos pensadores, con estos maestros de la sospecha? a un debilitamiento de ese sujeto pensante cartesiano, a un debilitamiento de ese cogito. Y eso es lo que Riquer, el que acuñó el concepto de los maestros de sospecha, denomina en una obra posterior, que es esta, que se llama Sí mismo como otro, el cogito humillado o el cogito quebrado. ¿no? Lo que le pasó al cogito después de que le pasaron estos pensadores por arriba, eh, y lo dice así. Le dice, bueno, que él responsabiliza a Nietzsche y a sus seguidores por esta humillación del cogito. Se los leo. Dice Riquer: "El cogito quebrado, tal podría ser el título emblemático de una tradición, sin duda menos continua que la del cogito, pero cuya virulencia culmina con Nietzsche, haciendo de este el oponente privilegiado de Descartes." ¿No? es el mayor oponente, el que más claramente ve el, el problema de fundarse en la, en, en, en la conciencia propia es Nietzsche entonces, lo que denuncia, lo que anuncia la sospecha es un continuo proceso de ocultamiento de represión, de aniquilamiento de lo otro de la razón aun cuando eso otro no pueda más que permanecer junto a la razón como las pesadillas ¿no? que jamás nos abandonan, pero el intento de la razón es todo el tiempo ¿no? arrasar con eso, negar que exista, eliminarlo, etc. Ese proceso de aniquilamiento, de dominación de lo otro, de la razón, si la razón es sujeto, ¿qué implica? Que eso otro va a funcionar claramente como un objeto. ¿no? La relación es sujeto-objeto para la racionalidad moderna clásica. Es decir, objeto va a ser todo lo que no sea sujeto. ¿Y el sujeto cómo se constituye a sí mismo? Bueno, postulando justamente un objeto exterior a él. ¿Cómo yo me hago sujeto diciendo eso que está ahí es un objeto? Ya sea árbol, animal o mapuche. ¿no? Es decir, yo así me, yo me diferencio, diciendo o, o mujer para, él, para la figura patriarcal. ¿no? Es decir, ahí hay un objeto. Yo soy sujeto, ¿por qué? Porque señalo el objeto. Entonces en el caso de la naturaleza, que es en general lo que estamos hablando para, para comenzar respecto a ese dominio científico-técnico entonces si la naturaleza es objeto, puedo no solamente conocerla, como dijimos sino que puedo dominarla, o sea, puedo explotarla es decir, puedo entenderla como recurso para el sujeto y ahí tenemos los recursos naturales como nos enseña todavía Norma gladys Publiese en la escuela recursos naturales Ahora, lo otro, como recién también dijimos, no solamente van a ser objetos naturales. Pueden ser muchos hombres, mapuches, mujeres, niños, no importa, ¿no? Ahora, ¿qué, qué, qué características tienen? Bueno, no cumplen con ciertas condiciones. Y entonces podemos dominarlos, explotarlos y entenderlos como recursos para el sujeto. Recursos humanos. Hay, o sea... Pensamos tampoco el mundo en que vivimos, que, que, que hay carreras eh, ¿no? importantes y puestos que se llaman recursos humanos. Bien, entonces tenemos ahora, me parece una buena idea de lo que es la ilustración, la razón moderna, que lleva en sí misma esto otro de sí, pero que intenta ocultarlo, dominarlo y aniquilarlo. Pasemos entonces a la sexta sección que se llama dialéctica de la ilustración. Y acá vamos a encontrar la, la frase del, de, 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 del, del flyer, que es de Adorno y Horkheimer, de su libro Dialéctica de la Ilustración. Y vamos a trabajar un poco qué es lo que pasa acá. Esto es, una, esto es algo que ocurre esta obra en 1941, cuando Adorno y Horkheimer ya están en Estados Unidos, tuvieron que huir de Alemania nazi, por supuesto, están en California, y... Eh, para ellos, en ese momento, es claro el, el, el triple frente problemático que tienen. Por un lado, obviamente, la barbarie nazi, ¿no? de la cual ellos se van. Por otro lado, la, la perversión del comunismo ¿no? en el estalinismo. ¿no? Ellos vienen, por supuesto, de la izquierda, pero ya están absolutamente distanciados. Y al mismo tiempo, lo que, en el lugar que ellos se, se fueron a vivir, pero ellos entienden, obviamente, que hay una manipulación enorme ¿no? de la cultura capitalista, ¿no? encarnado en Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué empiezan a, a, a pensar? Bueno, si la promesa ilustrada, que pensemos tenía 150 años en ese momento, más o menos, ¿no? desde que se formuló en la Revolución Francesa, en Gante, etc., hasta, hasta la década de 1940, si esa promesa ilustrada era avanzar en una, en una especie de comunidad universal de la razón, de la comprensión, y están en medio de la Segunda Guerra Mundial, con el comunismo siendo el desastre que es, con el capitalismo para ellos también absolutamente críticos. Dice, en lugar de ir hacia ese camino de mejoramiento de la humanidad y autonomía, vamos por distintas vías hacia una barbarie terrible. Tenemos en Serrona, ¿no? cualquiera de las propuestas que se nos hace es una más terrible que la otra. Y eso es un poco lo que, en algún sentido, decía ahí el personaje de, de, de Sábado, ¿no? O sea, eh, la educación nos llevó a esto. Tenemos tres sistemas, ninguno es bueno, todos carnean gente, como decíamos antes, de forma bastante terribles y sin poder ni siquiera entender muy bien por qué lo están haciendo, o sea, sin poder ser críticos con eso. Vamos a leer Dialéctica de Ilustración. Adorno y Horkheimer dicen, Lo que nos habíamos propuesto... Era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie. Fíjense que el término barbarie, ¿no? Aparece en, en el Facundo, ¿no? Aparece en la Didáctica de Ilustración, etcétera, Aparece en Benjamin. Bueno, ¿qué entienden estos dos pensadores que tienen eh, eh, raigambre marxista? Que la cosificación que ¿No? que este tornar al otro en un objeto, eso es la cosificación no se da solamente en el mundo capitalista sino, o sea en la modernidad ¿no? capitalista, sino que está esa cosificación en el corazón de la razón occidental entonces ellos hacen un viraje de una crítica más bien marxiana ¿no? de, 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 de criticar a lo que, lo que que el modo de producción al capitalista como tal, a una línea un poco nicheana que implica criticar la razón como tal criticar la racionalidad como tal, la racionalidad obviamente occidental entonces, en ese sentido ponen en juego el concepto mismo de lo europeo y el corazón ¿no? de ese proyecto ilustrado que es como dijimos claramente europeo ponen en juego toda la racionalidad europea pero yéndose hasta el momento de los mitos griegos, ¿no? diciendo, bueno, durante todo el tiempo de diferentes maneras estuvimos produciendo un tipo de racionalidad que nos lleva ineluctablemente a esto, a lo que estamos asistiendo en este momento. ¿Por qué? Porque la razón en sí misma no debería ser completamente destructiva, dominadora. Entonces ellos plantean que, que, que podríamos y que deberíamos distinguir entre una razón autónoma y una razón instrumental. La razón instrumental es la razón dominadora, técnica, etc. Y esa es la razón que ganó, digamos, la pulseada por ser el tipo de racionalidad dominante. Entonces, ¿qué dicen en Dialéctica de la Ilustración? Que la Ilustración se autodestruye, el proyecto ilustrado, no porque se configura como dominio sobre la naturaleza, pero que ese dominio se vuelve contra el sujeto, que es el que quería ser el dominador, y... En ese sentido, el sujeto que hace de la naturaleza objeto de dominio, como dijimos, hace también de los otros hombres objeto de dominio, y él no está por fuera. O sea, se cosifica, pasa de los recursos naturales a los recursos humanos relativamente rápido. Entonces, la ciencia primero domina la naturaleza, y tenemos las ciencias naturales, ¿no? siglos XVI, XVII, XVIII hasta el XIX, y ahí nomás, ciencias sociales. Es una forma de dominio del hombre, sobre todo las, ¿no? las primeras evidentemente ¿no? De la economía hasta la antropología, la sociología, nacen con esa propuesta Bueno, esta perversión de la razón, digamos, como ellos la, la, la piensan Que se realiza como razón instrumental No se da entonces solamente en el modo de producción capitalista Sino que está en el origen mismo de la razón cuando olvida su unidad con la naturaleza en el momento mítico, ya desde ese momento. Entonces, dijimos, la crítica a la razón se extiende a toda la razón occidental y para explicar las barbarias presentes es necesario entender cómo se modeló un tipo particular de racionalidad en Occidente. Eso es lo que ellos dicen en Dialéctica de Ilustración. Hasta que no entendamos cómo la razón se fue constituyendo como tal, desde el comienzo no podemos Entender cómo salir. Bien, séptima sección. Sin afuera no hay miedo. Esto tiene que ver con lo que llamamos este dominio de la objetividad, este dominio del objeto. El sujeto dueño domina la naturaleza y hace de todo objeto un objeto de dominación. ¿no? Como dijimos, el hombre como, entre el hombre como recurso humano y la solución final de los nazis no hay mucha diferencia de hecho hay varias películas eh, que, que trabajan esto ¿no? Digamos, la racionalidad instrumental para el campo de concentración ¿no? o para la eficiencia empresaria ¿no? y campos de concentración diseñados por ingenieros alemanes etc Entonces, este sujeto justamente es el nombrado como la razón instrumental ¿cuál es, dijimos, el la propuesta de la ilustración, el objetivo, quitar el miedo a los hombres, quitar el miedo a los hombres y convertirlos en amos de esa naturaleza mediante esa razón desencantada. Es decir, hacer el, del mundo algo que no tenga ya ningún rincón oscuro. Hacer del mundo algo absolutamente dominable. Si conozco, domino. Entonces, el iluminismo sería en ese sentido la realización plena del sueño cartesiano la razón somete a la realidad y lo que no se somete al cálculo y lo que no se somete a la utilidad es sospechoso en ese sentido van a decir Adorno y Horkheimer explícitamente que el iluminismo es totalitario ¿por qué? porque quiere someter al hombre y a la naturaleza y en ese sentido nada queda afuera la razón es una razón universal. La razón moderna siempre lo fue. Y la propuesta ilustrada es una propuesta universal. No puede haber otras formas de vida que no entren en la lógica de la razón civilizatoria. Leo, Dialéctica la Ilustración. En cuanto señores de la naturaleza, el Dios creador y el espíritu ordenador se asemejan. La semejanza del hombre con Dios Consiste en la soberanía sobre lo existente En la mirada del patrón En el comando ¿Qué sucede entonces? Se elimina la distinción entre el afuera y el adentro ¿Qué hace la razón instrumental cuando se convierte en Dios? ¿no? Que es lo que proponen Adorno y Hohenheimer El nuevo amo del mundo Nos liberan del terror ¿Qué es el terror? Nuevamente, lo desconocido me puedo liberar del terror cuando conozco todo, cuando nada queda afuera, porque que algo quede afuera es la fuente de la angustia. Vuelvo a leer Dialéctica de la Ilustración. El hombre cree estar libre del terror cuando ya no existe nada desconocido. La pura inmanencia del positivismo, su último producto, no es más que un tabú en cierto modo universal. Nada absolutamente debe existir fuera, pues la sola idea del exterior es la genuina fuente del miedo. Entonces, el hombre moderno crea un adentro que no tiene afuera como espacio de seguridad. Y el conocimiento entonces actúa como de apresar y poner en seguridad las cosas, esas cosas exteriores. Ya las conozco, ya las domino, ya sé cómo medirlas, cómo clasificarlas. Me interesa mucho y especialmente esta idea de que la razón se modela dominadora porque tiene miedo. ¿no? Porque no es más que un instrumento para dejar de tener miedo. Y entonces el iluminismo, dicen Adorno y Horkheimer, no es otra cosa que algo similar a lo que organizó los primeros mitos. ¿no? es una radicalización de esa angustia mítica porque el mito es un intento de ordenar ese mundo caótico que no conocemos, que no sabemos cuál es su lógica es el primer relato, es la primera narración que le da cierta lógica a ese mundo en el que el hombre se encuentra y en el que se empiezan a pensar las relaciones que hay entre lo natural lo sobrenatural y se empiezan a ordenar de algún modo y a calmar esa angustia Lo traje a César Aira. César Aira tiene un, un libro muy lindo que se llama, entre otros de sus 800 libros que tiene a esta altura, este se llama Yo era una niña de 7 años. Y dice lo siguiente. Los niños, los niños tienen tantos deseos y tan variados que siempre están fantaseando con poderes especiales para hacerlos realidad. O son miedos no deseos, los que tienen tanta abundancia y forma, y quieren poderes para hacerles frente. Poderes especializados, emergentes de un cálculo de miedos. Esta idea de, 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 de soñar con ser ¿no? superpoderoso, tener muchos poderes. Entonces volvamos a la frase de invitación a la charla los de Adorno y Jorge ¿no? Los hombres pagan el acrecentamiento de su poder con la alienación de aquello sobre lo cual lo ejercen. Dejo de ser naturaleza porque la naturaleza es objeto. Dejo de ser humano porque el humano es objeto. La ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. No pueden ser ya de mi misma categoría. Entonces, este, este acrecentamiento del poder efectivamente es realizado por la razón mediante la técnica. Esa herramienta poderosísima que surge de la ciencia moderna y que es capaz de someter a todo objeto natural o humano. Y cuando no lo hace, cuando la técnica no somete, nos quejamos. Todo el tiempo. ¿Cómo es que todavía no podemos dominar los terremotos, las inundaciones, los volcanes, las tormentas? ¿Cómo es que todo no es predecible, manipulable, ¿Por qué no somos todavía capaces de minimizar todos los riesgos mediante la técnica? Nosotros nos quejamos. Es terrible esto. Cuando, por ejemplo, digo, es terrible sobre todo además cuando se refiere particularmente al humano. ¿no? Un tipo se sube al avión, un piloto alemán, recuerdan, el año pasado, y lo estrella contra una montaña. Mueren 100 personas. La histeria terrible, posterior a eso de... Cómo nadie controló que ese tipo se había peleado con su novia la semana pasada y se estaba atendiendo con un psiquiatra hacía tantos años y entonces ese día estaba de mal humor y entonces se dan cuenta que la propuesta securitaria de que nada pase sin que podamos dominarlo nos lleva a que le pongan a, a, al tipo, y el tipo es todos nosotros, ¿no? ¿No? 400 tipos de evaluaciones todos los días para ver si caminamos de modo nervioso y entonces podemos ser el que ponga la bomba y que el que haga tal o cual cosa el que deje de hacer lo que tiene que hacer el que llegue tarde al trabajo eso estamos demandando es decir y la técnica y Google y otras empresas están eficientemente avanzando a ritmo acelerado para que eso suceda así y no tengamos ningún desvío, ninguna zona de oscuridad, y llegue yo acá con el GPS, no atravesando toda la plata, no en el tiempo más eficientemente calculable, etc. Eso es la técnica. Entonces, dijimos que la ilustración es prometeica porque con el fuego robado a los dioses ya no le teme a la naturaleza, ya no espera al azar, sino que puede crear el fuego cuando quiera o sea, es capaz de dominar la naturaleza con esta nueva técnica y ya en la modernidad es capaz de dominar como dijimos, a todo objeto y eso enseguida nos lleva a Frankenstein ¿no? llegamos al momento en que el hombre técnicamente crea al hombre y ahí la cosa se empieza a desmadrar un poco, ¿no? porque eso nos no, no pasa mucho tiempo entre Frankenstein, también al doctor Frankenstein no le va muy bien, sabemos en la novela, pero después de eso viene Terminator, después de eso viene Matrix y, ¿no? y, y otras series de narraciones que nos dejan en evidencia que esa forma de instrumentalizar al otro nos está instrumentalizando de tal modo que nosotros ya no podemos dominarla, que nos transformamos en un puro objeto de eso. queríamos ser autónomos, era la promesa de la ilustración, nos convertimos en una variable de un sistema manejado cada vez de forma más autónoma, sin que podamos hacer mucho para cambiar esas variables y esos algoritmos Alejandro Dolina Crónicas del Ángel Gris Capítulo 43 La ciencia en flores los refutadores de leyendas han sostenido siempre que toda la naturaleza puede expresarse en términos matemáticos. Lo poco que queda afuera no existe. Así, esta comparsa racionalista se ha esforzado utilizando cifras, vectores y logaritmos en representar cosas tales como el tango el entrerriano o los celos de las novias de la calle Artigas. Cuando fracasaban, simplemente declaraban superstición lo que no conseguían encuadrar en sus estructuras científicas. Existía un minucioso catálogo de cosas inexistentes que se actualizaba cada año. Allí figuraban los sueños, las esperanzas, el hombre de la bolsa, el alma, el ornitorrinco, el catorce de espadas, el ángel gris de flores, el gol de Ernesto Grillo a los ingleses, la generada servida y la angustia. Y un poco más todos los adoradores del progreso nos pintan un porvenir lleno de veredas móviles que nos evitarán el esfuerzo de caminar, con máquinas invictas, con ríos domados y vehículos cada vez más veloces. A las almas sencillas, la descripción de estos espantosos mecanismos les parece algo diabólico. Antes que Dolina, y para que vean que los argentinos lo inventamos todos, un tal Martín Heidegger, ya había tratado extensamente el tema, tiene una, Heidegger tiene una conferencia muy importante y, y amena sobre este tema que se llama Serenidad. En esa conferencia dice Heidegger, nos encontramos tan atados a los objetos técnicos que caemos en relación de servidumbre con ellos. Quiero dejar entonces planteado el problema de una manera doble. Por un lado, es la técnica... ¿Una herramienta que hace aún más eficiente la barbarie entre los hombres? Por otro lado, ¿estamos condenados a ser dominados por esta razón instrumental y por esta vida securitaria? En palabras de Heidegger, nuevamente en esa conferencia que se llama Serenidad La revolución de la técnica que se avecina en la era atómica puede fascinar al hombre, hechizarlo, deslumbrarlo y cegarlo de tal modo, que un día el pensar calculador pudiera llegar a ser el único válido y practicado. ¿Okay? Que pensemos que la, razón, que la razón es solamente eso, y que no puede haber otra forma de racionalidad. Pero bueno, como no quiero que se vayan angustiados un sábado a la noche, como final, quiero compartir con ustedes tres posibles lugares o formas de pensar una salida a los problemas planteados por esta razón instrumental o por este pensar calculador, como lo llama Heidegger. Entonces, la última sección, la crítica, el arte, el deseo. Primero, la crítica, ¿no? o la razón occidental y la negatividad. lo que o sea, porque estuvimos desde que empezamos hasta ahora, no, pegándole muy fuerte a esta racionalidad moderna, europea, occidental, etc. Pero tenemos que decir, tenemos que decirlo, que esta razón occidental tiene lo otro en sí mismo, tiene su propia negatividad. Quiero decir, esa continua obsesión por la iluminación es la contracara de una también continua creación de lugares oscuros, que en lugar de alienar ese misterio en otra cosa En la naturaleza o en lo sobrenatural Reaparece dentro de la razón decir, La razón occidental logró hacer reaparecer Una crítica a su propia forma de racionalidad Dentro de la razón misma Eso es lo que estuvimos viendo hoy ¿Desde dónde estamos hablando? Marx, Nietzsche, Freud, Adorno, Horkheimer Dolina inclusive No son mapuches no son, ¿no? Claramente es tradición europea. ¿sí? Entonces, quiero decir, Europa mismo produce eso hasta los límites de la deconstrucción de Riviana, ¿no? De una crítica radical a esa razón cartesiana, moderna, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, eh, y eso, también tenemos que tenerlo en cuenta, se suele ver poco en otras culturas, no europeas, no occidentales, etcétera. Digo, porque después de todas las críticas que hicimos, tenemos que aceptar que la, que la profundidad de la crítica que se realiza a la cultura occidental a sí misma no se ve en otras culturas. ¿no? Segundo lugar, o por, cuando digo no se ve, digo yo no lo veo. Después podemos ahora conversar y, y por ahí otros otras cosas. Segundo eh, eh, camino de oscuridad, no de luz, ¿no? Porque en este caso, para salir de la ilustración, es un camino de oscuridad. El arte el horroroso arte ¿en qué sentido? que el arte y voy a, obviamente a simplificar ¿no? eh, es, implica una relación sujeto-objeto que no hace de ese objeto simplemente un objeto de dominio digamos, en todas las etapas de la obra artística la etapa creativa la relación posterior entre el artista y la obra la relación entre la obra y el espectador o el crítico de la obra, etc hay algo no racionalizable, hay algo mistérico, hay algo oscuro que está presente. Es decir, el, el, el creador no sabe explícitamente todo lo que está haciendo, no puede dar cuenta de todo lo que hace. El espectador tampoco puede dar cuenta no Como un, con, con ningún algoritmo de qué es lo que está viendo y qué es lo que le sucede, etc. Etcétera, etcétera. Hay algo ahí que se resiste a la dominación instrumental. Entonces... Eso pone también en, 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 un poco en crisis esta idea de que hay un sujeto claro. ¿Quién es el sujeto de la obra? ¿Quién es autónomo? ¿no? Dijimos, el artista no es autónomo. Necesita de la inspiración. De, o sea Necesita de algo que lo excede y que no entiende muy bien quién es. ¿no? Eh, tampoco la obra es autónoma porque necesita no de, de, de un autor y al mismo tiempo de un espectador. Y el espectador tampoco. Necesita siempre de la mediación del artista, de la obra. Hay algo ahí que que rompe esta, esta instrumentalización clara, donde cada elemento del sistema, para la razón instrumental, tiene que tener una etiqueta clara y un uso que le permita ser instrumentalizado. Y por último, el deseo. El deseo como, como acto de apagar la luz. Es decir, el deseo como presencia de una ausencia, que es una definición que... que que muchas veces se utiliza. ¿no? Lo que deseo es que se me hace presente algo que no tengo, ¿no? o algo que no soy, y eso es propiamente lo que llamamos deseo, y eso es lo que nos hace incompletos, digamos, y como tal es motor de toda búsqueda amorosa, filosófica, científica, lo que ustedes quieran pensar. Si prendemos la luz, si prendemos todas las luces, si queremos tener todo a la vista, si queremos... Poder controlarlo todo Observar todos los detalles para actuar sobre ellos ¿no? De ser necesario Se pierde el deseo Si nada Falta, si no hay ausencia Si se puede tener todo El deseo finaliza porque no hay nada que pueda permanecer Ausente que se escape Entonces apagar la luz Es la invitación A la continuación del deseo Uno puede pensar, en ese sentido, la, la, la erótica como un arte de la multiplicación de las oscuridades. Y, y, y en este sentido, ¿no? De eros y del deseo entendido como eros, eh, la razón instrumental ahí es lo peor que nos puede ocurrir, digamos, ¿no? Es, es Tinder es la razón instrumental. Después uno tiene que, que ver de qué modo rompe con eso y orga, arma otra cosa ahí, en lo que es un supermercado de algoritmos, ¿no? Y eso es este digamos esta propuesta de, de no perderla, el, el saber que implica esta erótica como multiplicación de las oscuridades, donde, donde no hay ninguna razón previa ni universal que me pueda decir qué es lo que me conviene, qué es lo que me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. no ¿A dónde eh, me tengo que ir de vacaciones ahora porque el año pasado me fui a tal lugar? Lo que ustedes quieran pensar en ese sentido. Para terminar, entonces, la crítica... El arte, el deseo, pueden surgir como caminos posibles si nos abrimos al pensamiento no instrumentalizado. Voy a cerrar y pasar la gorra eh, leyendo una frase de Heidegger que no pude traer el libro porque estoy mudándome y embalando la biblioteca y ese quedó en una caja ya cerrada, así que pero es un libro que se llama La Pregunta por la Técnica, que tiene varios textos y uno es ese, La Pregunta por la Técnica, donde Heidegger dice así, cuanto más nos acerquemos al peligro, con mayor claridad empezarán a lucir los caminos que llevan a lo que salva. Más intenso será nuestro preguntar, porque el preguntar es la piedad del pensar. Gracias.